0: Minas.
1: Minas.
0: Minas. Minas.
1: Minas. 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 Minas da Baixada. Oi, eu sou a Luana e este é mais um episódio da segunda temporada do podcast Minas da Baixada que está sendo produzido com incentivo do edital da Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu pela Lei Aldir Blanc. Hoje nós vamos falar sobre as manifestações culturais de danças populares ancestrais afro-brasileiras. Eu vou mediar essa conversa com a Mãe Isabel Joyá e a Lilian Lopes. A Mãe Isabel ela é do Afoxé Raízes Africanas. Seja muito bem-vinda, Mãe Isabel. E a nossa outra convidada, como já disse, é a dançarina e instrumentista do Grupo de Danças Populares Dando lua, Lilian Lopes, seja igualmente muito bem-vinda, Lilian. Queria que vocês, então, ficassem à vontade aí para fazer suas apresentações, suas palavras iniciais. Mãe Isabel. Meu
2: boa noite, quero agradecer a Deus, né, aos nossos orixás, por mais um momento com a divulgação da nossa cultura, de tudo que a gente acredita e ama na vida que nós estamos sempre doando, né? que é a nossa cultura. Quero agradecer a você, Luana, pelas suas lindas palavras e também agradecer a Raíssa. E estou muito feliz de conhecer a professora Lilian Lopes. Então, está aí um quarteto de mulheres fazedoras de cultura, ferramentas novas, né? para mim, está sendo muito novo. O Podcast é a primeira vez que eu vou participar. Vou tentar ser muito rápido por causa do tempo. Meu nome é Isabel de eu sou moradora no município de Belfort Roche. Sou uma sacerdotisa né, da, da nação, da, da religião do Canombré, da nação Queto. E sou fundadora, né, tive a felicidade de fundar esse Afoxé chamado Raízes Africanas, a qual é filho de Oxum. Por isso nós usamos tanto amarelo-ouro, né, tanto o dourado. O Afoxé Raiz Africana nasceu em 2002, aqui mesmo na sede do Ileu Miloré, que é a nossa casa de Orixá. Quando eu fundei o Afoxé, eu fundei o Afoxé apenas para uma brincadeira. Seria uma brincadeira de Oxum. E, mas só que as portas foram se abrindo. Eu fui obrigada também a fazer parcerias e foi quando eu comecei a conhecer realmente a Baixada que até aí eu também não conhecia muito a Baixada. Minha família toda mora em Nova Iguaçu e eu vim morar em Belfor Roxo há 36 anos. E com o Afoxé eu comecei a mapear a Baixada Fluminense, começando por Nova Iguaçu. Eu me lembro que a nossa primeira apresentação foi um cortejo que nós participamos né, pela Casa da Cultura de Nova Iguaçu. E de Nova Iguaçu eu comecei a mapear, acabei chegando no SESC de Nova Iguaçu, a qual nós fizemos alguns, alguns trabalhos, participamos da teia né, do SESC de Nova Iguaçu, já como ponto de cultura, e fui para mapeando de Nova Iguaçu eu fui para Queimado. E, enfim, acabei chegando em São João de Miriti. Hoje nós estamos aí, o Afoxé Reis Africana tem uma agenda cultural anual, a qual nós cumprimos, né? e isso é muito gratificante, sem contar o nosso desfile de carnaval. O Afoxé realiza três desfiles de carnaval, e a qual nós realizamos dois desfiles no Rio de Janeiro. Segunda-feira de carnaval, nós estamos na Avenida Atlântica, em Copacabana, e na terça-feira é o nosso carnaval oficial. Pós o carnaval, 30 dias pós o carnaval, nós fazemos um carnaval na Areia Branca, aqui no município de Horizonte, onde eu trago os blocos afros do Rio de Janeiro, como Orumilá, Filhos de Gandhi, Lemiaió, é, Imalei Fé, é, Aquibara Dudu, vem todos para Areia Branca numa confraternização junto com o Afoxé Raiz Africana. Hoje nós temos uma agenda cultural e o Afoxé Raiz Africana é responsável pelo cortejo do Fridã, que é um festival da diáspora africana, projeto que deu certo. Né? Parabenizo a todos São João de Miriti. Hoje nós temos uma agenda que nós fazemos parte em Caxias, que é uma casa de orixá, de um ancestral, essa casa tem 70 anos. Nós participamos também da agenda cultural, que é da festa do Iroco, que acontece no dia 1 de maio. No mês de dezembro, nós participamos em Lagoinha, a qual nós também somos responsáveis pelo evento da festa de Ifá, do Babá Júnior, lá em Lagoim, Nova Iguaçu. E assim nós fomos mapeando Nova Iguaçu, Caxias. Agora nós chegamos em São Gonçalo. Nós estamos participando do presente de manjá em São Gonçalo, organizado pela Yamassa de Oxum. E é muita história, né? É muita história. O Afoxé Raiz Africana... Em 2008, se tornou Ponto de Cultura, que é o nosso Cultura Beleza Negra, e com esse Ponto de Cultura abriu portas, abriu horizonte. E com isso, o Afoxé acabou chegando em Santiago de Cuba. Hoje, nós fazemos parte, participamos do desfile de Caribe em Santiago de Cuba. E, mas é tudo tão rápido, né? porque você pergunta assim, mas como eu consegui? Eu não sei, me colocaram, me levaram e as portas foram abrindo e nós fomos entrando e nós, nós fizemos a Fiesta del de Fuego, né? que é a festa que acontece em Santiago de Cuba, de 2013 a 2017. É voluntário, não recebemos um centavo, não temos patrocínio, estamos pedindo patrocínio, porque é muito difícil para mim. E, então, o que, que eu fiz? Eu fiz uma parceria com um grupo chamado Rumba Share, em Cuba. É uma responsabilidade muito grande que nós muito temos grande. com a cultura. Cultura muito popular muito e cultura de matriz africana. Eu Acho sou certo. muito agradecida. Hoje eu tenho 70 anos de idade, mas é como se eu tivesse 20 anos, porque a cultura ela me dá vida, ela me dá força, ela Acho me dá certo. resistência. Acho Quanto mais eu faço, mais eu quero fazer.
1: Fico muito emocionada assim, pedir sua benção, né? Falei anteriormente, é, quero reforçar assim, porque sou iniciada para Oxum, sou iaô de Oxum. Então, fico muito emocionada de ouvi-la, palavras que transmitem para a gente um encantamento, uma beleza, uma força, um trabalho de tanta resistência, um trabalho feminino, e não tem como não, particularmente, assim, não tocar o meu coração, e fico muito emocionada e grata pela oportunidade. Vou passar a palavra para Lilian, queridíssima para fazer também as suas colocações e apresentações iniciais, falando aí um pouco da sua integração com o Lua da sua trajetória. Lilian, a palavra está com você.
0: Boa noite. É um prazer estar aqui, Luana, com você. Muito obrigada pelo convite. É um prazer conhecer a mãe Isabel de Oiá. Eu, não, eu fiquei muito emocionada em ouvir é, tanta coisa que acontece na Baixada, e a gente acaba não descobrindo, não sabendo, porque é tão é, descentralizado, né? tão, assim, eu não sabia que os afoxés vinham para cá, eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu nunca participei de um, de um evento desses, fiquei muito empolgada para participar, quero depois conversar com a mãe para saber mais sobre isso, Que eu fiquei muito empolgada e muito feliz de saber que isso está acontecendo aqui. Eu me chamo Lilian, eu sou professora de primeiro a quinto ano, mas eu dei início às aulas de dança e só trabalhei com dança até então. Mais de 20 anos trabalhando com dança. Eu trabalhava com danças, as eruditas, né? o ballet clássico, jazz, sapateado. E há uns 10 anos atrás, na Faculdade de Educação Física, o grupo de alunos se interessou. A princípio, a gente falava danças folclóricas, né? Era um grupo de danças folclóricas e a gente se reuniu com a ajuda da professora Mônica Ferreira, começou a pesquisar algumas danças, aí a professora chamou a ajuda do professor Marcos Bárbaro, que é do Jongo da Lapa, e deu início a esse grupo. A princípio era um grupo de faculdade, né? só que as pessoas do grupo ficaram tão apaixonadas pelo tema e pela proposta que a gente acabou fazendo um grupo fora da faculdade, porque também a faculdade não não incentivou. né A faculdade não ajudou, não incentivou. E aí a gente começou o grupo fora. Aí criou-se o Dando da Lua Danças Populares. É, a gente conseguiu trabalhar no Sesc um tempo, logo no início, no Sesc de Nova Iguaçu. A gente fazia uma roda aos domingos, é uma roda por mês, que foi, foi importante, porque no Sesc você tem público. Então as pessoas conheciam a roda porque as pessoas estavam pelo Sesc, passeando pelo Sesc, aí conheciam a roda. né A gente ficou acho que um ano no Sesc. E aí a gente foi para rua, foi fazer nossa roda na rua. A gente tem uma roda atualmente lá na Lapa, na Feira da Lavradio, que acontece. E a gente conseguiu fazer por dois anos uma roda em São João. Essa roda que foi difícil de manter, né? Por, por ser na Baixada Fluminense, né? Quando começou, no início, a intenção era estudar as danças brasileiras. Mas depois o próprio grupo, por afinidade, preferiu e escolheu as danças de matriz africana. E foi a paixão do grupo. E atualmente a gente trabalha com jongo, coco, tamba de roda, cacuriá, tiranda, maracatu, as danças de matriz africana.
1: Perfeito, Lilian. E ouvindo né, Mãe Isabel e Lilian falando, quero recuperar assim, né, a fala de Lilian. Como que a Baixada é esse território que pulsa a cultura, sabemos disso, né? E que isso é invisibilizado, também sabemos, né? Sobre a invisibilidade que paira aí em torno do que vem acontecendo, do que a gente vai fazendo ali na garra, na resistência. E aí, então, pensando nesse território, a Baixada Fluminense, esse berço cultural, esse território que é especial para a gente, essa efervescência, esse, os coletivos, os debates, tudo que acontece aqui. Eu queria é, que vocês falassem um pouco sobre como vocês veem a atuação das danças populares e ancestrais, então, na Baixada Fluminense.
0: Quando eu conheci, comecei a trabalhar com danças populares, isso há mais de 10 anos atrás, né? É, na Baixada, você só via-se falar de dança popular na escola no dia de folclore. De uma forma muito reduzida, de uma forma simplificada, né? A dança popular na baixada até por conta do preconceito, né? Falta de informação sobre as danças. Para eu conseguir ter acesso a alguma coisa, eu tinha que ir lá para baixo. Eu tinha que ir para o centro do Rio. Eu comecei a minha pesquisa pela internet, aí, por exemplo, na faculdade a gente teve essa ajuda do professor Marcos, que ele mora no, morava no centro do Rio, ele tem o Jongo da Lapa, ele veio para cá e trouxe para a gente sobre o Jongo, ele deu oficina de Jongo e depois de Coco. Aí a gente foi atrás, a gente começou a frequentar rodas de Jongo, as rodas que ele faz na Lapa, no centro do Rio, porque aqui não tinha para você pesquisar, para você participar não tinha, a gente tinha que ir para lá. Então a gente ia para o Vidigal para fazer oficina, você tinha que ir para Serrinha, e a dificuldade é imensa, né? além de transporte, é, lugar para ficar, era bem complicado. Mas agora eu percebo que alguma coisa está mudando. Você vê, a gente ouviu agora a, a mãe Isabel falando sobre o, ela trazer para cá é, os afoxés né? apesar da gente não ter informação, porque quem não tem acesso aos grupos pela internet não fica sabendo. Isso não sai num jornal, né? ninguém fica sabendo numa rádio, ou é de boca em boca que você vai ficar sabendo, ou se você tiver acesso àquele grupo
1: já. Sim, né? a gente sabe que a comunicação também reduzida, a comunicação confusa é uma forma também de atuar aí na, na invisibilização, né? o que torna a manutenção do trabalho sempre mais difícil. Queria ouvir, então, Mãe Isabel, né? a partir dessa dessa experiência riquíssima e vasta, como é, como a senhora vê um pouco mais dessa relação entre a manutenção de um coletivo, de afoxé, né, um coletivo que pulsa, e toda uma, como a senhora bem trouxe, né? essa palavra ancestralidade para esse trabalho artístico e cultural é também uma forma de reverenciar a ancestralidade. Como é essa relação então nesse território? Baixada Fluminense queria ouvir um pouquinho mais a senhora.
2: É tudo muito difícil, parece que nós somos escondido, né, o tempo todo. Em 2009, a sociedade civil e os artistas aqui em Bielco Roxo, nós fizemos, né, a, a conferência da cultura, a primeira conferência da cultura. E se tornamos conselheiro da cultura. Foi bom porque nós passamos um conhecer o trabalho do outro. Por exemplo, a folia de reis, né? Eu não sabia que aqui em Roxo tinha folia de reis. Como conselheira de cultura, então eu comecei eu mesma tentando mapear, saber onde estavam os fazedores da cultura de Roxo. Então, eu consegui descobrir a folia de reis é em Nova Aurora, é um encontro belíssimo de quase 10 folias de reis, é uma pena que não é divulgado, parece que nós somos prisioneiros aprisionados e temos que ficar escondido. É assim um evento belíssimo de se ver 10, 12 folias de reis reunidas numa comunidade que acontece em Nova Aurora. E, com o Afoxé, eu comecei a convidar as pessoas. Então, através do conselho, nós começamos mapeando, né? E eu, como conselheira da, da cultura, sempre fiz um pedido que nós deveríamos ter uma lona cultural, e essa lona poderia ser itinerante, para nós conhecermos a cultura né, da outra comunidade, do, do outro bairro, e vice-versa, né? e poder nos fortalecer. Porque o que que acontece? Esse trabalho de ancestralidade, né? Foi os ancestral que nos deixou apanhar o tanto, morreram muitos para deixar essa riqueza para nós, mas é uma resistência. Às vezes dá vontade de você desistir, mas quando você olha e vê que a cultura é tão bonita que ainda depende muito da gente, não dá para deixar. Então nós começamos a levar por exemplo, eu não faço afoxé na rua, eu gostaria muito de ter uma roda de afoxé, por exemplo, uma vez por mês, é, ter um lugar adequado, de ter uma roda de afoxé, onde, por exemplo, a professora Lília poderia levar os alunos dela para participar dessa roda de afoxé. Eu poderia levar os meus componentes do Afoxé para participar do grupo lá da professora, fazer uma troca, né, um intercâmbio, mas nós não temos isso. Eu eu penso e peço muito a Deus que a partir de agora, com essa lei Aldir Blanc, que os municípios foram obrigados a mapear, porque enquanto os municípios não for mapeado, e eles souberem onde estão os fazedores de cultura, onde estão, o que estão fazendo. Já que nós não temos ajuda financeira, quando sai um edital é tão difícil para a gente é, ganhar, porque nós não sabemos escrever. Então nós temos essa dificuldade de encontrar onde está o outro. Ah, tem carnaval, acaba o carnaval, não tem mais nada. Onde encontrar o povo da cultura, o povo preto da cultura? Ah, mês de novembro, é mês de novembro, mês da consciência negra. Olha que coisa triste. Esperar mês de novembro para poder encontrar o povo negro. E aí você vai na Praça, na, na praça 11, que o Afaxé Raiz Africana participou durante oito ou nove anos da Festa do Zumbi, na Praça 11 eu acabei me cansando porque não tem retorno. Nós, artistas da cultura negra, nós não temos retorno financeiro. Parece que a gente não come, não se veste, não bebe. Ah, só é o transporte, um lanche. E isso tudo vai se cansando. E aí, durante o ano, você vai encontrar quem? Onde estão os fazedores de cultura? Como que nós vamos encontrar? Então o conselho ele, ele reforça muito isso, porque o conselho eles são obrigados a estar a se encontrando e trocando figurinha. Então eu peço assim muito que os artistas se fortalecem mais é, nos conselhos, nos fóruns. Eu acho que todo município tinha que ter um fórum forte da cultura para nós se mantermos antenados para nós podermos saber o que, que está acontecendo
1: pensando muito nas nas falas de vocês os pontos que que se cruzam essas dificuldades né é a, a questão da invisibilidade a ausência de recurso a dificuldade de ocupação do próprio para o espaço público, que não é, não é uma coisa simples, dizer vamos tomar a praça, ou vamos... não é simples, né? tem todos os atravessamentos da violência, da segurança que a gente precisa pensar para os participantes, a dificuldade do encontro parece simples, mas não é, onde estão as pessoas, onde estão os fazedores da cultura, como é difícil então produzir esse encontro e fazer esse encontro acontecer. E aí não tem como não pensar né, que estar sempre nesse lugar da resistência cansa também, né? Às vezes também a gente pode aí ter uma certa romantização em torno da palavra resistência, mas é difícil essa manutenção, muito difícil. E aí, é, Mãe Isabel trouxe já na sua fala uma consideração muito importante que eu dando continuidade aqui a conversa com vocês duas, queria muito então que a gente tocasse um pouco nesse assunto, que é a questão da intolerância religiosa.
0: A intolerância religiosa, ela cria uma barreira para que você consiga manter a manifestação, às vezes na rua, ou você conseguir manter ter pessoas participando da manifestação. Quando você vai trabalhar com crianças, por exemplo, se tiver tambor, as mães que são evangélicas já não deixam a criança participar porque não condiz com a religião delas. Elas morrem de, de medo de estar se envolvendo com alguma coisa que não condiz com o que eles acreditam. né E aí você tem muita dificuldade. Na Baixada é muito maior essa dificuldade, com certeza. Quando a gente trabalhou em São João, as nossas rodas que fazíamos em São João, é comum você ouvir as pessoas olharem e falar ah, isso é macumba ou querendo menosprezar, como se eles não pudessem nem chegar perto, não quisesse, não queriam nem chegar perto.
1: Então a gente, a gente tem essa violência simbólica do impedimento, Sim. né, da, da impossibilidade, né, de um conhecimento que nos vai sendo destituído, né? A gente, a gente Sim. vai sendo destituída de conhecer, né?
0: Acontece de você ser impedido, às vezes, de estar numa praça, como você mesmo disse, quando a gente foi para São João, a gente precisou pedir autorização na prefeitura, porque nas primeiras rodas, a guarda civil, né? A guarda ia lá para saber o que estava acontecendo. O que, que vocês estão fazendo aí? O que, que é isso? E a gente estava fazendo uma roda de jongo. Estava tocando tambor, um círculo, as pessoas cantando, dançando, mas eles, foram, eles iam lá saber o que estava acontecendo, o que estava fazendo aquilo ali. Aí você precisava de mostrar um documento que você estava autorizado para estar ali naquela praça, uma praça pública.
2: Nós nasce, já nascemos com esse racismo, né? com esse ódio, sei lá, uma, uma ira, uma coisa muito feia, muito triste. Me, meus bisavós né, passaram por isso. Todos conhecem a história que antigamente você era obrigado a, a usar o Santos Católico para você poder fazer... Né, suas oferendas, suas obrigações com seus santos é, do Candomblé. Então, a perseguição ela já é de muito tempo atrás, onde entravam nas casas, quebravam. E, e isso está tá, é, se fortalecendo tanto que está voltando como era antigamente. Essa invasão nas casas do Candomblé. Por, Por que entrar dentro da casa do Candomblé e quebrar tudo? Eles vão quebrar ali o material, mas eles não vão quebrar a nossa fé. Nossa fé nunca vai ser quebrada. Então, nós é que temos que fazer o povo nos respeitar também. Porque o povo de Santos se acolheu muito, se acomodou muito. Eu me lembro que há 45 anos atrás, quando eu fui iniciada, na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, no bairro Santa Eugênia, eu fui iniciada para o Orixá em Anção, no dia 17 de janeiro de 1976. Axé, Naquela época.
1: Mãe. Axé, Axé. Epa, Axé. Rei, epa, rei. Naquela
2: época, todo mundo andava junto. Você ia na feira, você via várias mulheres vestida de saia, camisou, pano da costa, na feira, fazendo feira. Ia para o mercado, era uma coisa muito natural. Sempre teve aqueles que olhavam, outros que riam, outros que perguntavam. Mas o povo de Santos sempre andou junto, sempre com o seu fio de conta, com o seu pano na cabeça. Então o pessoal hoje está... Qual é a sua religião? Eu sou católica. Como que eu vou dizer se eu sou católico, se eu sou raspada, pintada e catulada, eu sou vodunce? Eu vou dizer que ah, a minha é. religião é candombré. Ah, então é. o povo também, o povo de santo também tem um pouco de culpa nisso tudo, porque eles também estão acovardando. A intolerância, ela sempre houve e ela sempre vai haver. Mas eles falam tanto de nós que eles querem usar e estão usando tudo que nós usamos. Você vê que nas igrejas agora tem timbal, tem atabaque, agora estão levando capoeira para dentro das igrejas. Por quê? Porque eles
1: não têm nada, eles não criaram nada. Aceitar esse lugar da, inv da invisibilidade é também aceitar que a gente não exista. Então, é, eu entendo perfeitamente essa relação do, do quanto é possível a gente reivindicar né, a visibilidade, a autodefinição de fato, falar o que nós somos, né? É, infelizmente, nós estamos chegando, assim, ao limite do nosso tempo aqui na plataforma. Poderia ficar aqui, eu estou adorando demais, assim, é. conversar, eu queria ficar demais, demais aqui, ouvindo, ouvindo, ouvindo e trocando. E tantas coisas, assim, que estou pensando, né? Tantas conexões que estou fazendo mas Raíssa me lembra aqui do tempo. Então, eu queria que vocês fizessem assim, uma despedida bem, bem brevezinha, é, dois minutinhos assim, para de, se despedir, para a gente conseguir finalizar, que está tão maravilhoso, tão lindo esse podcast. Já estou assim, demais agradecida. Muito, muito obrigada mesmo. Lilian, posso passar a palavra para as suas considerações finais e agradecimentos? Ok, querida. É... É uma pena já
0: estar tá acabando, porque realmente é um tema que dá para falar muita coisa ainda. né? Eu quero agradecer muito por vocês terem me convidado para participar, dizer que é isso aí que a, que a mãe Isabel falou, que a gente tem que resistir, sim, que as manifestações de, de matriz africana, porque a gente fala dança de matriz africana, mas, na verdade, é uma manifestação, porque é mais do que dança. É dança, percussão, a história, a vida, a vivência é tanta coisa ali, né? os ancestrais. Então, a gente tem que resistir, sim, e que essas manifestações elas ajudam a gente a ser pessoas melhores e a gente tem que resistir para que a gente consiga que as pessoas estejam melhores também. Porque não é possível que a intolerância vai conseguir apagar, não vai conseguir apagar a nossa história, de jeito nenhum. Boa noite para todos vocês. Foi um prazer Obrigada, conhecer amiga. a Mãe Isabel. Prazer te conhecer, Mãe Isabel.
1: Belíssimo. Obrigada, Lilian. Maravilhosa. Muito obrigada. Mãe Isabel, suas palavras assim finais. Bom, de
2: antemão, Lilian, estou te convidando para você vir participar do Desfile do Apoxé Raiz Africana com o seu grupo. Vai ser nossa convidada, vai ser um prazer muito grande e quando nós formos para a rua, vou te convidar. Vamos juntas, vamos embora. Tá bom? <risos> Eu vou sim. Obrigada pelo convite. Luana, Raíssa, Lília e Isabel de Oiá. Quatro mulheres empoderadas. Que... Eu quero aqui agradecer, primeiro, agradecer a Deus, os orixás, por nos permitir que nós conseguíssemos, né? Nós conseguimos Sim, fazer conseguiu. o nosso podcast, né? E quero, assim, muito agradecer o carinho de vocês e dizer que eu fiquei muita vontade a primeira vez é falar que a minha fala não é técnica e se notório saber, mas eu estou aprendendo cada dia que passa, eu estou aprendendo muito com vocês. Não nos abandone, Raíssa, não nos abandone Luana nem Lília. Jamais. Né? <risos> e vamos aí é, planejar outro trabalho, foi muito bonito. Vamos. É, muitíssimo
1: obrigada, muitíssimo obrigada. Bom, então, dizer da minha emoção, do meu encantamento, agradecê-las demais, demais, demais. Pedir a bênção à Mãe Isabel, em minha mãe, junto com Oxum, Axé. Lilian, querida, muita gratidão Obrigada por fazer parte da minha vida Da vida da minha família Raíssa, querida também Obrigada a todos que nos ouviram Chegamos ao final de mais um EP Do podcast do coletivo Minas da Baixada E já faço o convite Para todos ficarem ligados No nosso próximo e último episódio Desta temporada Que dá continuidade a esse tema Até o Afro Baixada 2